0: A ver, otra vez, otra vez. Los tres contamos.
1: Una, dos, tres. Ok, ya. <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo Y yo soy José Delado. Y en este programa sacamos el diseño fuera de contexto. Fuera de contexto. A ver, José, ¿qué aventura nos traes del día de hoy?
0: Bueno, pues todo empieza así. Estaba en un lugar en La Condesa, en la Ciudad de México. Y estaba en un lugar viendo algunos artefactos de diseño.
2: Pues tengo esta, que es... Eh, pero no me voy a acordar de quién es.
0: Era un lugar muy interesante. Estaba lleno de objetos de diseño mexicano. Es,
2: toda esta es la... Compré la colección completa de banquitos. No me acuerdo de quién es este, pero bueno, tengo... ¿Este, este es un Jorge Dieguito o no? Ah, este es un Jorge Dieguito, en efecto. Sí.
0: ¿Estás escuchando a Ana Elena Malet?
2: Soy Ana Elena Malet y soy curadora eh, independiente, especializada en diseño moderno y contemporáneo mexicano. Y
0: Ana Elena me recibió en su apartamento y me estaba enseñando toda su colección de diseño mexicano. Y en esa colección había un artefacto en particular... Que nos llamó mucho la atención Entonces
2: esta apareció en una Es un San Miguelito Que
0: es un butaque
2: Sin brazos El butaque es Este sillón curvo, curvo.
0: Que es muy popular En muchas partes de México Tiene
2: la tela original
1: wow. y,
2: y lo encontré Lo encontré en una tienda de antigüedades Ni siquiera del siglo XX uh -huh. En una tienda de antigüedades Que tiene un amigo en la Roma Mira, llévatelo, llévatelo Mira nomás, está todo sucio y la verdad es que sí, olía a humedad. Se ve que llevaba ahí años. Entonces me dijo, llévate y luego me lo bajas. En ese momento lo subí al coche, me lo traje a mi casa y olía horrible, olía así a humedad. O sea, me acuerdo de haberlo aspirado con la aspiradora.
1: ¿Por qué tanto problema para traerte un mueble viejo y apestoso? A ver,
0: Miguel, que no has aprendido nada en este podcast, no todo es lo que parece.
2: Y estaba abajo como de una cómoda y de pronto vi la patita. Es Una pata recta, medio inclinada y dije, esa pata es una pata bambiur Y la verdad es que fue Pues muy emocionante encontrar esas piezas Sí fue una cosa De que cayeran del cielo ¿no? O sea, durante este fue, periodo ¿Fue como un regalo? Sí, sí fue como providencial Yo creo que sí,
1: entonces... Providencial, butaque, apestoso José, no me queda claro ¿Qué estás viendo con esta historia? A ver Miguel
0: Fíjate que este butaque es de las pocas conexiones que tenemos del diseño mexicano con la mítica escuela de diseño de la Bauhaus en Alemania.
1: ¿La Bauhaus? ¿Pues quién lo diseñó entonces?
0: Ah, pues en este episodio de Fuera de Contexto, no solo vamos a conocer quién diseñó este butaque y por qué es importante saber quién es, y además cómo las obsesiones te pueden llevar a lugares inesperados. Comenzamos. La carrera como curadora de Anelena empezó en el arte contemporáneo y poco a poco se fue metiendo al diseño. Bueno,
2: pues es que está padre el arte, pero la verdad es que los arquitectos y diseñadores están igual de padres y nadie está hablando de ellos.
0: Anelena se ha caracterizado por una labor de difusión del diseño en México. Órale, pues como que ha hecho? Bueno, ha hecho exhibiciones de diseño mexicano tanto aquí eh, como en otras partes del mundo, pero no solo eso, también ella se ha dedicado a investigar el pasado del diseño o el origen del diseño en México. Y entre archivos y entrevistar a gente y esta obsesión por saber el origen de esto es como comienza nuestra historia.
2: Y en una búsqueda como personal, revisando archivos, di con el nombre de Clara Porcet. ¿Quién es Clara Porcet? Pues saca las, ¿no? O sea, Lola Álvarez Bravo saca los mueblecitos. ¿Cómo es posible? O sea, sí hay historia del diseño. Me puse a buscar más en ese archivo y en otros. Armar, me acuerdo de haber armado un pequeño foldercito sobre Clara Porset con fotocopias y cosas de revistas y de archivo. No, yo tengo como la costumbre de que de repente encuentro cosas, las pongo en un archivo y algún día sucederá algo con eso.
0: Y como se han de imaginar,
1: efectivamente, un día sucedió algo.
2: Y alguien me dijo, pues es que el Franz Mayer va a hacer una exposición sobre Clara Porcet.
1: El museo de piezas decorativas y diseño.
2: Y le dije aquí está este folder, sé que van a hacer una exposición de Clara Porset y aquí está
1: y por este foldercito
0: fue como ella se convirtió en la asistente de Oscar Salinas un teórico de diseño en México
1: y el encargado de esta exhibición
2: entonces yo dije perfecto O sea, con el que más sabe del tema me voy a sentar a ser su asistente y voy a aprender muchísimo,
1: órale pues de repente ya tenía acceso a muchísima más información sí, como el archivo personal de este señor
2: Oscar me invitó a su estudio a sentarme, a revisar ...papel por papel, folder por folder, el archivo de Clara. Y
0: archivaba, y archivaba, y archivaba.
2: Y darte cuenta también que esta historia no está escrita. Entonces había que hacer mucho trabajo de historia oral. De sentarte con la gente, grabarla, hacerle entrevistas, preguntarle, muchos testimonios. O sea, me acuerdo de a través de todas estas entrevistas empezar a entender un personaje... ...y un momento de la época en México... Pues súper interesante y súper importante.
0: Y tal vez es lo increíble de la investigación, ¿no? De cómo el ponerte a aprender acerca de algo nuevo te va llevando a más información que te lleva a otro tipo de información que te lleva a otro dato y empiezas a, poco a poco, a armar un rompecabezas, ¿no?
2: Clara, por si te empieza a nombrar a Van Buren y que ahí había producido estas sillas para Van Buren. ¿Y este nombre
0: tan raro, un nombre extranjero?
2: Miguel Van Buren.
0: Por alguna razón a Ana Elena se le hizo bastante familiar.
2: Me acordaba que había alguien, bambiuren que yo conocía, mi papá hacía referencias a un bambiuren que corría coches. Eh, me acordaba, por ejemplo, que la sala de espera de mi papá, que era pediatra, era una sala de espera, de espera Van Buren. Y me acuerdo que por esas épocas, platicando con uno de mis tíos, de los hermanos de mi papá, que había trabajado en Liverpool... Me decían, no, es que Van Buren tenía esta línea y esta línea y esta línea y era un hit. Lo que más se vendía en Liverpool era eso. Y un día, estando sentada en casa de mi mamá, veo que está ahí, que lo veía todos los días, pero que no me había caído el 20, el escritorio de mi papá. Y dije, eso tiene que ser un Van Buren. Si la sala de espera, ahí está el escritorio. Un
0: escritorio de formas muy simples, rectas, muy funcional, algo que tal vez no esperarías ver en México en esa época. Unas
2: formas como muy europeas, pero muy sencillas. Muy Bauhaus, pero muy sencillas. Fue una línea realmente muy industrial, de diseño industrial. Súper económica.
0: Y estas formas modernistas se le hacían demasiado familiares
2: a Santa Elena. O sea, en el, me acuerdo el día que vi ese escritorio, dije, claro, es idéntico al escritorio, que era más grande, que tenía mi abuela y donde poníamos el nacimiento en Navidad... Esa silla en donde yo me sentaba todos los domingos. Como me acuerdo ese día fue como muy importante de acercarme al escritorio que había estado ahí toda la vida y de repente ver la etiqueta abajo, porque seguía la etiqueta ahí. Van Buren, símbolo de calidad. Y empezar a relacionar esos elementos.
1: Suena como que Ana Elena, más que estar solamente interesada, también estaba hasta yo un poquito obsesionada, ¿no? Pues claro, porque como yo lo veo, Ana Elena en
0: este punto dejó de ver el diseño como un movimiento artístico de expresión o algo así. Pero como algo que si sí era parte de su vida y de su historia.
1: Algo digno de contarse, ¿no?
2: Y a partir de ahí, en las revistas como Espacios, Arquitectura México, Decoración, empecé a encontrar las referencias otra vez a Clara Porcet y a Van Buren. Y
0: tomó la carpetita y archivar. Pues me iba
2: encontrando cositas. O sea, a la hora de revisar las revistas, que veías un anuncio de Domus, Y archivar. Domus al lado de esto. Y archivar. Y veías búngalos. Y
0: archivar.
2: Tal lugar, silla Bambiure. Y archivar. A veces los veías referenciados ¿no? en las revistas y yo decía, bueno, qué personaje importante, ¿no? Pero nadie dice nada de eso, ¿no?
1: Y leyendo un artículo sobre la Bauhaus
2: Los exiliados de la Bauhaus en México
1: Encontró el nombre de Miguel, Miguel Van, Van
2: Bure. Y este nombre Miguel Van Bure.
1: Que aparecía en etiquetas bajo los
0: muebles de su infancia Pero por otro lado aparece en artículos que conectan México con la Bauhaus Bueno, ¿Quién es esta persona?
2: Pues aquí debe de haber algo Porque te das cuenta de todo el diseño moderno en México Tenía una influencia enorme de la Bauhaus Una amiga me dijo Este, yo conozco a un Freddy Van Buren. Aquí está su teléfono Entonces me acuerdo de haber hablado a ese teléfono de Freddy Van Buren Pedirle un fax, su fax Y mandarle un fax Diciendo yo soy tal, estoy haciendo tal ¿Como una carta? Como una carta, así un fax, ¿Sabes? Así Y me acuerdo que otro día comiendo así en el contramar Suena la llamada en Elena Malez Soy Freddy Van Buren este, oye, pues me encanta que estés interesado, era, no era mi papá, era mi tío el diseñador eh, y ¿por qué no nos vemos la semana que entra a tomar un café con mi papá para que te cuente la historia? Bueno, yo no podía creer de la emoción.
0: Y por fin, muchísimas preguntas se iban a responder.
2: Y me empiezan a contar, pero más bien de su papá, que era el ingeniero que había llegado en el 47 a México, que se había encargado de automatizar la fábrica de alguna manera. Y me dicen, eh, pues te voy a dar el teléfono de mi tía, la esposa de Mike de
0: repente Michael Van Buren ahora era Mike
2: y me dice, ¿Y ¿quién habla? pues soy tal este, no, pues no la conozco, no sé qué entonces decido mandarle el libro de Clara por set para que viera pues, que yo era una gente seria, mm. le dije, no, es que a mí me gustaría hacer pues, una exposición, si hay material, si hay mm -hmm. archivo, me dijo, no no, no Mike era una persona muy privada y a él no le gustaría que nada de esto se haga público, por favor no me vuelva a llamar,
1: pues se topó con pared, ¿no? ¿qué más se podría hacer? Pues sí,
0: al final, tal vez llegar a Bambiura a través de la familia no era la mejor idea. Había ciertos problemas entre Ahí ellos. Y había
2: rivalidades entre la familia de Freddy y la familia de Mike. Y
0: tuvo que empezar desde cero. Qué bueno que el señor ese tenía una fábrica, ¿no? Entonces empezó a indagar con trabajadores de la fábrica. Eh, de repente se dio cuenta que había ganado un premio en el MoMA y contactó a Pablo Antonelli, que le dio cartas y más información. Pero por el contacto de la fábrica encontró a alguien que se llama Philip, Philip Gilmant.
2: Gilmant. Y él me contó muchísimas cosas que sí, que Mike había estudiado en la Bauha.
0: Le dio eh, documentos como los planos de producción de los muebles de la fábrica.
2: Los todo, todo, todo completo. Y él me dio muchas pistas y me dio el teléfono del hijo de Van Buren.
0: Que hasta este momento...
2: Yo no había localizado.
0: ¿Y sí si pudo hablar con el hijo? Sí, hasta le invitó a su casa en Cuernavaca.
2: En la estación de autobús tomé un taxi, llegué y toqué en un portón enorme, una casa enorme, pero que se veía... Deterioradona, o sea, una casa ya vieja. Y me recibe un personaje, pues, de unos 60 años, pelo largo, así como muy cool. Eh, pues, un personaje como entre hippie, bohemio, súper buena onda. Eh, pues, pásale. Y entro y toda la casa, toda, el comedor, la sala, todo era bambiuré, todo. Entonces, me empieza a contar, mira, esa lámpara la hizo, la trajo de la Bauhaus. Esa la hizo cuando estudiaba en la Bauhaus. Entonces, vi todos los muebles de la casa, todos. Entonces, este me acuerdo que de ahí, bueno, a comer, tequilas, no sé qué. Yo dije, bueno, qué bueno que vengo en camión. <risa> este Y él me empezó a contar toda la historia de su papá, de con, este de dónde había nacido, cuándo, cómo, dónde. Y me dijo, hay una caja con documentos, pero no sé dónde está. Entonces, esta casa es enorme. Y, bueno, puedo regresar en dos semanas. Y en dos semanas me tenía lista todas las cajas, pero no solo las cajas, sino... Eh, documentos, cuadernos en inglés de las clases con Mies
0: ¿Mies? Mies van der Rohe, el arquitecto modernista
2: Cartas con Mies O sea, una cosa increíble O sea, en ese momento dije, wow, Aquí hay un personaje súper importante Cuando empecé a ver las cartas con Mies, con Joseph Albers Muy personales y haciéndose chistes, ¿no? Eh, sus cartas a mano cuando empecé a ver los pedidos de la tienda... O sea, me acuerdo que ese día pasé horas y me iba... Me llevaba un bonchecito, los iba a fotocopiar a la esquina... Para tra traérmelos a mi casa... Y esas tardes eran... O sea, tomarte... Ahí ya iba en coche... Entonces me rifaba la vida regresando con los tequilas... Pero, pero la, las pláticas se ponían increíbles... Porque era... Te iban revelando... Toda la familia, pero la fábrica, te decían, había tantos obreros y hacían estas cosas y había misas en la fábrica, pero también les dieron casas y me enseñaban cuadros, fotos.
1: José, ahora sí Ana Elena ya tenía acceso a toda la información que necesitaba, pero pues, ¿qué se hace después con eso? A ver, Miguel,
0: si tú te dedicas a difundir diseño y tienes un folder con montón de información, ¿qué haces? Eh, la compartes. Exacto. ¿Y qué mejor manera de compartirla que a través de una exposición?
2: O sea, yo armé una carpeta con una exposición, la o sea, tenía la exposición completa. Ya sabía qué, qué muebles íbamos a pedir, dónde estaban, ¿no? ¿Qué dibujos? Pedí una cita en el Franz Mayer y llegué al Franz Mayer.
0: Y una vez más, Andrena regresa al Franz Mayer con otro foldercito. Y le
2: dije, tengo planos, tengo dibujos, tengo todo. Aquí está. Y me dijo el Franz Mayer, pues va, sí, 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 déjame hablar con el patronato.
1: wow Pues ya te hicieron todo el trabajo, ¿no? Qué mejor que recibir ya una carpeta con una exhibición y con una historia increíble, ¿no? Pues es lo
0: que yo pensaría, pero el patronato tuvo otra opinión al
2: respecto. Al patronato le parece horrendo, Van Buren, clase media, espantosa. Mm. Y dijeron que Van Buren, pues que, qué horror. Clase media, que eso no era diseño.
1: Después de tanto trabajo, volverte a topar ahora sí con una pared inmensa.
0: No, espérate lo que sigue ahorita
2: A los dos meses me habla la, la que entonces era pareja de Jan Van Buren
1: El
0: hijo de don Mike que tiene la casa en Cuernavaca
2: Y me dice, nos estamos separando, estoy atrincherada en la casa Y quiero que vengas por el archivo O sea, ella me dijo, yo no me voy a salir de aquí, me voy a quedar con la casa Y este archivo lo voy a tirar a la basura, si no vienes por él, no sé qué
1: Entonces no. yo
2: digo, no es posible, o sea, mi exposición se va a perder Y la historia de este personaje se va a perder Meses, casi un año, y llaman, Vivian me habla y me dice: Yo ya estoy en mi casa, ya solucionamos esto, no sé qué, cuando quieras venir.
0: Y al mismo tiempo, Héctor Rivero Borrell estaba tratando de convencer al patronato del Franz Mayer para que esta exhibición sucediera, y al final así
1: fue.
2: Y después de que me llegó el archivo, a los seis o siete meses sucede la exposición. Estamos como en los últimos detalles de la exposición y. De repente me dice, Héctor, perfecto, O sea, ya se va a inaugurar la exposición, faltaba media hora. Uh -huh. Me dijo, quiero que vengas. Salimos de la sala y de repente empiezo a ver... Cola, 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 cola... Y hasta el patio. Y de puros chavos. Te juro que lagrimita y empecé a llorar. Le dije, ¿cómo? ¿Qué es esto? Me decía, ve esto. O sea, ¿tú puedes creer que un personaje que nadie conoce... Tiene a 800 chavos ahí formados? se presentó el arquitecto Gilmaine con Don Perico, que fue uno de los carpinteros de primera generación de Van Buren. Se presentó toda la familia Van Buren y fue Doña Ilsa, la señora, que nunca había querido hablar conmigo, y me agarró y me dijo, qué bueno que usted no me hizo caso y qué bueno que estamos aquí. De verdad, Mike estaría feliz de que esto sucediera. Y la verdad es que fue una noche increíble porque viste a la familia que no se llevaba bien, abrazarse, los nietos, que no sabían realmente quiénes habían sido sus abuelos, o sea, descubrieron un par de personajes increíbles ¿no? Para mí esa noche fue como una de las mejores inauguraciones que he tenido nunca Así, nunca
0: Pero una exhibición es temporal Y todo ese trabajo, toda esa información Pues merece que perdure en el tiempo, ¿no? Y así es como Annalena, pues decidió Que tal vez eh, todo esto fuera digno de publicarse en un libro
2: y, y a mí me parecía muy importante que esos diseñadores con los que yo estaba trabajando tuvieran una referencia hacia dónde hacerse y asirse. Porque ellos no son generación espontánea. O sea, ellos vienen de una historia. Y, y me parecía importante que conocieran esa historia. Que había muchos jóvenes diseñadores que nunca, que no sabían quién era. Y diseñadores ya reconocidos que se acercaban y me decían: Mira, estas sillitas son como las mías. Sí, no más que 50 años antes, o sea, y yo oía muchísimo hablar a los diseñadores jóvenes, ¿no? en México no hay industria y los industriales no apuestan y nosotros no podemos trabajar en la industria y hacer ¿no? cosas más, o sea, masivas y el diseño para todos y eso no existe, y que vean que, que sí hubo casos de éxitos en donde industria y diseño se unieron y inundaron el mercado de muebles, o sea, no solo el mercado, sino las casas, de muebles de buen diseño Baratos, accesibles De buen diseño, moderno Que a la gente le hacía mucha ilusión Y a mí me parecía O sea, trabajando a la par de, con los diseñadores contemporáneos que, que tuvieran ese tipo de referencias Era muy importante Yo tengo este lema De, eh, de verdad que va con mi vida De que todo lo que no es dado es perdido Entonces todo uh -huh. lo que no lo da Si se queda en el cajón, pues, se pierde uh -huh. Si tú no lo sacas, pues tendrá que sacarlo a alguien más
0: lo que empezó como un foldercito, ahora es un libro que se llama El diseño de Van Buren, la Bauhaus y el diseño de México moderno. Lo puedes encontrar en arquine.com. Si quieres saber más sobre Ana Elena, te recomendamos escuchar el podcast Madame Malet en la página de puentes.me, donde ella entrevista a varios diseñadores mexicanos.
1: Este programa fue producido por José de la O y Miguel Megarejo. Para más información puedes visitar fueradecontexto.mx y buscar nuestro podcast en todas las redes sociales y en iTunes como FDC Pod.
0: Queremos agradecer a, a Ana Elena Malet por el tiempo que nos concedió para la entrevista. y eh, Vamos a comer, ¿no? Vámonos, vámonos. ¡Joel! ¡Vamos a comer!
1: <risa> nos estamos escuchando.